0: потому что мы там русские, русские, да, но казаки, мы не говорим, что мы не русские, но мы казаки. Мы ничего не имеем, и Русь всегда казачество, настоящий казак, который верой и правдой служил в Отечество, а Русь, матушка, это всегда была его. Может быть, вот эта вот идея объединения, она может, наверное, не всем она как бы может быть и приемлемое, потому что это объединение, люди объединяются поэтому, а когда мы вместе, мы сила, то есть в жизни все пригодится, мне бабка так говорила учи, Саня, а в жизни глядишь что ты пригодился. и бывали потом моменты, когда все вот она это пригодилась вот это вот воспоминание когда не стало царя и здесь казаки, они очень, в политике очень слабы были вот Именно в политике. А когда не стал и вовсе человек самодержавца, которым 300 лет мы служили, да, то тут уже сейчас нужен царь.
1: Завет, привет, берут, люди э.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители канала людей Сегодня мы находимся в городе Наванинский, на Донской земле. И у нас интервью с, с моим старинным знакомым. Это Александр Геннадьевич Васильев, донской казак, хаперский казак, да. Да? Вот, атаман страницы Алексеевский, фуклорист. Мы знакомы много лет. Ну, более 10. Глупо спрашивать о том как э, у нас традиционный вопрос ваш путь поклёр. но это глупо спрашивать потому что я знаю что и дедушка пил и угу. родители
0: бабка пела да. у меня очень здорово
2: вот а еще я знаю что вот, э, да, Саша, ты сейчас живешь в, в алексеевске а сам родился в да, Бернском, да?
0: так получилось что <кх> моя мать она 11 в семье была 41 -го года и вот сюда приехала к матери ну и тут я и родился в Наванинке. родился моего деда, сестра, была кушерка в роддоме, а -а -а. меня принимала тетя Невра, так вот получилось, и здесь прошло мое детство, я у бабки рос, и потом еще я учился здесь в техникуме 4 года, то есть и юность здесь прошла. Поэтому, да, прямо самой в Наваненке. А в Яминском? В Яминском это родина отца была, угу. там тоже мы бывали на родине отца, но это уже по линии родственники. Отец Алексей, ну, Яминский отец был, с хутор Яминского отец у меня, а мать Наванинская. и вот...
2: Я помню, ты рассказывал, что там вы ходили там на Узбекской, на Яминске. Вот еще вот такое было.
0: Мы это да. ходили, да, потому что с отцом мы практически каждые выходные ходили. У него получилось, мать, умерла очень рано. Вот, в войну мать умерла в сорок четвертом году, бабка Пашка. А он дед на войне. И поэтому у него родственники, вот там в Алексеевке, их очень мало. А в Яминке были у него. И вот они сейчас до сих пор там, ну, как бы, понимаете, как вот в Наваненке мы, там в основном были клички, там, Петровы, не знаем, а марако, Мараки, о, Мараков знаем. А у них, вот у Яминских, они это были хомячи, ну, хомячи звали их так, то есть они были эти, Андреевы, а по уличным хомячи. И вот я как-то с теткой, я ее давно уже, пацаном еще был, и в Урюпинске выступали, она в самодеятельности. И на сцене выступаем, и она подходит, меня обнимает, а я вижу так как бы, говорит, да родной ты мой хамичи, говорит. И потом разговорились, оказалась тетя Таня, родственница, уехала, и, говорит, я тебя пацаном видел, и потом мы уже с ней встретились. Но она, говорит, по манере, говорит, я сразу видел, что ты, вот...
2: Хорошо, но вот такой вопрос, как бы, понять, что фольклор в то время особенно, он как бы, люди пели везде, в буту, и это нормально. А когда началась какая-то вот профессиональная история, какие-то ансамбли? Вот 91-й год,
0: 1991 да? год. Это началось возрождение казачества, значит, принял был закон, был первый съезд, мы на него ездили на первый съезд, который проходил вначале в Москве, потом на, в Ростове был. Первый съезд такой, учредительный съезд. Потом у нас здесь на Хапре прошел учредительный такой круг казачий традиционный. Еще райком партии были, еще все как бы это. Вот. И после этого, и практически с 91 -го года я участвовал, когда в Алексеевке ансамбль создан был ансамбль «Горница». И я практически в него, потому что песни слышал с детства. И бабка пела, и потом уже, когда занимаюсь, вот, начинаешь, ах, а эту песню слышал от бабки. Вот, и я практически вот с 91-го года я в ансамбле гореница. 15 лет я у него ходил в ансамбль, вот, ну, потом по причинам таким, как бы, работу поменяли и у меня потом свой коллектив мы создали, вот это разродимая сторонка, которая как бы ну я считаю, что в фольклоре это нормально когда человек немножко знаний появились и он должен вокруг себя такое вот ядро а глубокое уважение, потому что горница дала нам прежде всего деды которые были, старики вот они нас как бы утвердили в том, что не надо нам песни там можно играть там песни и там Кубани, потом это уже пошло вот у нас в это было, то есть мы стали кубанские песни там брать, а когда старики были, говорят, пойте песни донские, Говорит, их столько, очень много, и зачем вам брать песни Кубани, Терика, когда говорит, очень много донских. то есть у нас два деда был, дед Беспалов Иван Петрович и Андрей Григорьевич Тихонов. Это два вот, которые, стержня, которые нас... И в казачестве вот возрождение, как деды были, это было одно возрождение, как старики ушли, и у нас...
2: Вот я про возрождение хотел спросить. Тогда же это прям было такое, ну, мощнейшее движение, люди слово КАМАЗ на своих этих грузовиках переделали в казак, там, на каждом да. Мы
0: вспомнили, кто мы есть Это вот самое было Вот в этом возрождении Люди вспомнили, кто они есть Потому что когда Репрессии, и особенно Сильные репрессии это были на Дону Самые жестокие репрессии Которые в отношении казательства Это пострадал наш Дон вот. и когда людям сказали Что они Понимаете, они не враги-то государству -то. Их как говорили Враги народа Палаки там сильные белые, ну и тут вдруг сказали, что эти люди действительно пострадали, что государство приняло закон, и многие люди хоть наконец-то сказали: да, действительно, мы, мы же там были, вот примеры, что и в институты не брали, а у тебя там белгородец был. Поэтому вот здесь люди наконец-то сказали, что они, кто они такие, понимаешь? Это, сам, это очень важно, потому что мы там русские, русские, да, но казаки, мы не говорим, что мы не русские, но мы казаки. Мы ничего не имеем, и Русь всегда казачество, настоящий казак, который верой и правдой служил Отечеству, а Русь, матушка, это всегда была его, то есть... Но вот именно казачество, именно вот этот уклад жизни, понимаете, наши предки жили, они не были крепостными, они были, у них было своя сознание, у них был свой мировоззрение, и самое главное, в те времена, вот отличие, они знали, для чего они живут, то есть защита Отечества, Служу Дону, вере Отечеству. Это так наши говорили предки. И современные казаки должны то же самое повторять. И не надо больше ничего сочинять. Не надо нас ни дружинниками никакими там делать. Нам нас надо готовить защищать Родину, когда ей вот надо.
2: Хорошо, тогда э, вот действительно было мощное э, такое движение, были открыты иконный клуб в яминском был, был да. шикарный. Сейчас да, вот да. тоже возрождаешь, да, да, Хорошо, вот и э, были сами круги большие, то есть много народов одели справу, прям принимали участие. А вот, вот на тот взгляд, почему это все стало так вот э, угасать вот уже там как в бы начале двухтысячных?
0: Первая причина, что мы с православной церковью, мы одели на себя форму, а вот там, отче наш, молитвы и все остальные дела, мы, мы сейчас вот круги проходят, раньше на кругах 20 человек, батюшка говорит, вставайте, со мной читайте молитву, верую, отче наш, 20 человек из стаю знают. Понимаешь, И одна из причин, это вот того, что мы, казаки, были очень верующие люди. Потому что вера, и не в том она была вера, она еще была обособленной том, что он на войне был. То есть человек, каждый день встречающийся смертью, у него вера, она еще более прочная. И этот человек, вот как он говорит должен быть. Это одна из причин. Вторая причина назвал, что мы не смогли перенять от стариков вот то, что должны были перенять, понимаешь? У нас вот мы, фольклористы, да, многие приезжали к нам сюда и сейчас приезжают, но многие старики нам не передали, к сожалению, боевого искусства. Вот именно чем славился, то есть манера ведения боя секреты владения холодным оружием, потому что они видели, что мы не как сказать, не в том дело не способны но не готовы мы пока еще обладать таким Сейчас есть вот тоже эти школы, которые занимаются. Но это по родовому. У кого были в роду, я тоже встречаюсь с ребятами, вот, которые... То есть в роду есть, и он тоже проводит занятия. Но опять, опять нам надо выяснить вопрос, для чего он, человек занимает. Если он готовится защищать родину, надо действительно его тогда готовить. Если он пришел просто для того, чтобы там... Ну, как сказать, там, драться, научиться или как. Это уже, там, другая система должна быть. Идите, пожалуйста, в школу бокса, в школу карате. Здесь именно, вот, те, кто люди занимаются, так вот сказать, есть система СПАС, так называемая, сейчас о нем говорят. Вот, эта система подготовки и самое главное чтобы он не в первый день его убили вот он пришел и сразу потому что казак -то он у них не был учебок он сразу вот из станицы и попадал на войну и вот как его подготовили там
2: Нет, старики, ну, ладно, были, же, были же сборы первые там
0: ну это ну сбор да. опять я же опять говорю не было как вот сейчас например да ты пришел у тебя полгода в учебке, тебя там вот, а он уже сразу с, с коня, и Бог сразу, потому что вот наш Алексеевский полк, 14-й, атаман Ефремов, он был в городе Польши, стоял, город Бендин. То есть он сразу попадал, и в любой момент там могли начаться с, с поляками, у нас там отношения были очень такие непростые, до сих пор они остаются. Все-таки забыли, что это была территория России, Польша. Там, Завоевали мы ее, там покорили мы ее Ну, это была территория Российской империи И поэтому казаки там были Они выполняли свои функции Они защищали
2: интересы государства Поэтому... Ну, ладно, ну, все-таки вот это вот Снижение такой активности в процессе возрождения Это все-таки в первую очередь благодаря тому, что слабые православная вера была казаков ну это, это,
0: это вот одна из причин потом ну во вторых вот это вот как бы сказать само государство должно бы как бы определиться то есть мы или дружинники или мы то есть как бы государство должно быть как вот в те времена четкий статус казака за что государство платило там порохом, деньгами там, налоги не брали, по давали казакам. А сейчас, ну, я говорю, то есть казак это фольклорист, казак это дружинник. Вот сейчас очень вот эта популярна тема, что казаки общественный порядок. Ну, как бы сами понимаете, наши вот деды, правду сказать, они от полицейских функций всячески то есть там в Петербурге были тогда, это все было такое, и дед э, вот рассказывал прадед ему, он служил там, говорит не дай, ну, говорит, это даже целая была такая, не дай бог ты там поднимешь руку на человека, что ты а уж враг попадется здесь уже все у него практически шансов не было потому что казака воспитывали только так враг должен быть не пленный он должен быть убит есть такая поговорка у нас недорубленный лес вырастает, вырастает и поэтому его надо дорубить лучше
1: Начинай запех, привет, как руд, там mm -hmm.
0: же вот есть такая система как бы сказать, что у казаков она вот, сотни делилась на пятерки и были, например дв два казака, которые были руб руб рубили вот, то есть такие искусные самые, которые их, называли их подрубщики вот были рубаки и, те, и был один обязательно, который был дорубщик его называли, который ну условно сказать добивал зачем он нам нужен раненый лечить его надо, лучше как бы, ну вот такие дела и вот сейчас государство наверное само не понимает куда казачество направить понимаешь ну, угу. те, что казаки есть, военные события, которые у нас проходят, говорит о том, что казаки еще не перевелись, потому что они воюют. Пусть они там некоторые вот говорят, вот он должен там быть членом казачьей организации. Нет, с нашей местности. И вот это вот членство еще, когда стали вводить, очень много людей ушло из-за этого. Угу. Потому что стали, чтобы это была общественная организация, у нее должен был устав быть. И многие люди говорили, да зачем мне какое-то удостоверение казака, когда я всю жизнь, мои деды и прадеды были. Многие люди вот, от этого тоже как бы вот, вот... Ну, а современное казачество, это вот, как бы сказать, ну, сейчас есть и войска... Есть и кадетские корпуса, очень это вот, вот хорошая форма, она обязательно должна применяться. А нашему вот всем казачеству, которые вот там ветераны, сейчас надо бросить все, заниматься только молодежью, подрастающим поколением. Вот им надо заниматься, рассказывать, если умеешь показывать, учить песни, если знаешь приемы, учить этим. То есть надо заниматься молодежью. Пройдет время, пройдут годы, а когда у тебя, после тебя никого нет, это самое страшное в любой. В любой в этой. И у нас как бы не были репрессии, как бы не были, народ убивали, все равно потом находились люди, которые создавали эти казачьи коллективы, фольклорные коллективы. И как бы возрождалось все равно, как бы убивать не убивали, а все равно это происходил момент возрождения Ну вот на данный момент сейчас вот прошло 30 лет, да Конечно, это уже, это не, ну как бы не время для... Ну какие-то итоги можно провести То есть кадетские корпуса, сейчас очень много в школах, вот и правильно школу делает, что компонент образования. Потому что в наших традициях ничего нет такого, чтобы... Наоборот, все полезное. Это доброта, уважение, даже к противнику уважение. Доброта к старшим поколению, милосердие. Практически у нас сейчас нету. Как бы это ни было, переходит бабушка дорогу. ну Надо взять и перевести ее, помочь ей видишь человек плохо, ну, подойти спросить, по крайней мере, почему ему плохо, у нас казачество вот почему вот это возрождение всех казачьих войск хотя мы, например ну вот мы казаки да, там терские, кубанские нас объединяет казачество хотя мы, казалось бы, все русские да, вот встретились дагестанцы, они, они понимают, что они а мы русские, да, но ну, мы встретились с сербским казаками, и у нас это, вот это казачество, нас с ним объединяет, хотя он живет на этой территории. А встретимся мы вот там, да и здравствуйте не скажем друг другу, правильно? И вот это вот, может быть, вот эта вот идея объединения, она может, наверное, не всем она как бы может быть и приемлемая потому что это объединение люди объединяются поэтому а когда мы а вместе мы сила то есть например там войско до да, войско это, а войско единиц вот этим именно
2: Саш, вот э, как раз еще прямо с начала возрождения казачества и до, до сегодняшнего дня есть такая всегда проблема между родовыми казаками и теми, кто пришел в казачество так скажем, не родовое у кого никого в предках казаков не было но он восхитился так как вот казачьей историей, казачьим фольклором может быть или там еще чем-то боевой славой и пришел вот, в какое-то казачье общество и так далее вот у меня такой вопрос уже там копий много словно, ну допустим есть какой-нибудь ну хорошо как сейчас вот так вот я поставлю как сейчас стать казаком и возможно ли вообще сейчас стать казаком
0: можно так можно вот смотри мы говорим о том что например да и тогда по истории как бы сейчас ученые считают одни говорят мы беглые там бежали с, Ру с руси сюда. А другие говорят ученых, да, это, народ тут всю жизнь он жил на этих местах. Только он немножко происходили изменения, все равно к нам сюда приходили люди, как бы, потому что были потери. И поэтому казаком можно было стать. Во-первых, это то есть, должно было быть, а ты должен... Вот, вот сейчас. Вот сейчас. Сейчас, даже если человек одел формы, и пришел к нам, мы, я его, по идее, не должен оттолкнуть, потому что он одел форму моих дедов. Некоторые говорят ряженность, но если человек это хочется, если он к нам пришел, к казакам, и говорит о том, что, ребята, я не казак, но я хочу быть. Но почему я его должен отторгать, потому что он... Ему это нравится, ему это как бы он вот... Опять, опять же, тоже я говорю, это же взять, опять пришел человек, он начинает там изучать истории, молитвы, мы уже с ним, уже какие-то у нас возникают с ним интересы, во-вторых, он, это один такой момент важный, он считает себя казаком, понимаешь, вот ты уж родовые, родовые это отец. Отец казак, а мать могла быть и, и, и турчанка, и полячка, и кто угодно. Но если отец, отец казак, все, это считалось родовой казак. Нет, стоп, коренной. Родовой был там через мать шо? родовой казак, через мать. Если мать казачка... У, у нее рождался сын, а вот, вот от этого сына уже тогда уже будут казаки считаться. И они назывались родовыми казаками. А коренной, вот это, коренные казаки ⁇ это отец казак и все. Вот. И поэтому вот этот момент очень, как сказать, сейчас это, вот я говорю, люди приезжают, одевают форму, и даже там с таким, там, то есть соблюдают все, например, там расстояния, луйчички такие одевают, все. То есть он трепетно к этому относится. Мы когда ездили на Бородино, вот эти, мы тогда тоже нас приглашали, мы там же все-таки казаки принимали участие, но не в самом Бородино, а ну, были там участники этих событий, потому что наши казаки, они пошли в тыл неприятели, вот, и мы когда были, там мы встретились там, представитель Бельгии, да, они же были, но они до такой степени, все у него, вот, был подогнано, вот, как, глянешь, он 812 год года, то есть, с таким трепетом, вот, эта военная реконструкция, вот, и он, то есть, там у него, если идет петличка, там, из латуни сделаны, она у него также золотую из латуни сделана, все, то есть, о, вот, это вот такая вот, ну, как сказать, связь, Через военные, военные поколения. Ну и здесь, конечно, надо вообще понимать, потом ты, для чего тебе это надо. Для чего ты пришел. Если ты хочешь участвовать в этом процессе веры, э, э, то есть служу Дону вере отечеству. Если ты в этом процессе желаешь поучаствовать, ну что тут такого наоборот это надо приветствовать человека. поэтому понятное дело что казаки казаки никогда не пускали в свою родословную дюжу казаки от казаков ведутся а там были там вот я бабки мы стародоны то есть там дюжи в эту в историю никто тебя не пускал хотя там вот я говорю тоже вот они вот у меня бабки вот первый березовка, родом отсюда была, они, мордвинцевы жили. Потом, когда советская власть нагрянула, они вдруг стали, были они мордвинцевы, а потом стали мордвинцевы, потому что взяли и вот эту букву убрали. Но это с точки зрения безопасности.
2: Хорошо. Детей, вот... А, ну...
0: Людей таких называют ряженых, и казаков сейчас называют ряженых, но самое главное, что у него там в душе. в Туда никто не заглянет. Но если человек даст, и любой здравомыслящий человек поймет, перед тобой пришел ряженый, или пришел человек, который тоже хочет вот в такой форме послужить своему отечеству. Почему мы должны... А войско казачье, она всегда пополнялась. Приходили к нам сюда, из Запорожья приходили, и э, мы не отрицаем и калмыков, мы не отрицаем и э, были у нас и башкиры, то есть заключалось вот это братство, она не в том дело какой-то веры еще мы вот на такой момент выходим, братство это какому ты бог будешь молиться нам все равно, но... В минуту смертельной опасности, когда надо, ты не убежишь и будешь биться со мной рядом вместе, если надо и погибнешь. Вот она в чем заключается. О каком Богу мы молимся здесь уже, хотя верам некоторые только православие, да, ну калмыки у нас, они же были в нашем войске, они же... Да. Они же молятся -то. Мы же вот встречаемся в Москве на кругах. Мы же не говорим и наоборот с ними. Вот в Ростов приезжаем на круги, и с калмыками очень хорошо общаемся. Потому что мы стоим. И кто и знает историю, тот...
2: Ну, хорошо, ладно. А тогда другой вопрос. Вот, допустим, у нас какой-нибудь москвич, молодой человек, решил заняться донской казачьей песней. Вот... Что ему нужно для того, чтобы сыграть правильно? Чтобы ему прежде понимали.
0: всего надо съездить сюда, на дон. Вот в эти места. Понимаешь, когда одно дело петь продон, его не видеть, а другое дело, когда его увидишь, и про него поешь. И взял на этом берегу и запел. Угу. вот это другое, вот надо съесть и сюда и посмотреть, если хорошо если еще встретиться с человеком который еще обладает песенной традицией и вот если он потому что многие поколения мы по магнитофону да, мастеров записали и потом по кассете смотрим, поем так она это и есть но побывать в этой местности обязательно надо, потому что хотя бы тебя будет ну, хотя бы представление, что это за речка, что это, что это вообще за люди. То есть, и вообще, что-то в этой. Многие ребят, которые. Вот я общаюсь из Петербурга к нам сюда приезжают тоже, они дети, они живут в прекрасных условиях, ну, занимаются песней, но когда они приехали, они говорят, мы первый раз увидели, как там коровы, это молоко получается, как это, то есть, как это утром приходит, как эти пирожки там пекут, то есть, они окунулись в мир этой, где она родилась, эта песня. Вот, вот с этого надо начать. Приехать хотя бы там в гости, к знакомым. Это будет большая польза. Понятное дело, что он, если там еще есть желание, да, он найдет и возможность сейчас это. Но ну, надо побывать для начала здесь. Вот сюда приехать на Дон, к знакомым, пообщаться, посмотреть, побеседовать и как бы себя укрепить в том, что. Потому что он в любом случае здесь встретить того, что там он там не даст ему пусть там музыкальное образование пусть там все у него есть но вот это самая сама атмосфера сама и он, он сразу это почувствует что он как это вторая родина его будет потому что песня это великая ребят вещь это величайшая вещь песня она это вот как Встретились два товарища, и заиграли песню, и сразу вспомнили о доме, сразу вспомнили о тех, каким пацаном он был. То есть песня – это вот такая, такой проводник. Если человек решил этим воспользоваться, то он, он, ну, ему обязательно, я говорю, что бывает человек, вот как правило бывает, вот человек занимается, фольклором и песни, так он с ним и остается, потому что если ты погружаешься уже, вот как сказать, ты живешь этим, и поэтому ты там делаешь, там картошку копаешь, там поехал там куда-то туда, а все равно где-то зазвучал эта песня, ну просто там по радио где-то, где-то там, как, а тебя уже это как бы, ты, ты, ты уже возвращаешься опять в эту горницу. Ты возвращаешься к этим дедам, ты возвращаешься к бабке, к этой своей, которая... Ты еще тогда не понимал, я не понимал тогда. В 70-е годы я не понимал эти песни. Она бабка играет, а я сижу, она на прялке придет, а я говорит, клубок с ней помогаешь. Вот. Я это не понимал. А потом, вот, когда в 90-х годах вот это вот, мы, мы всю вот этот вот. мы вспомнили, кто мы есть такие, а дед говорит, да же вы, вы ж песни ты не играть не умеете? И вот тут нас вот это вот и зацепило, и мы, э -э -э, вот это, ну вот первую дедову песню мы пели э -э, "Полявы мои поля», «Поля закубанские», вот это вот моего деду песня. И вот я говорю, через, понимаешь как, через поколение, вот это вот, самая передача идет, и вот дед и бабка, мы сейчас с дедами с бабками не живем, а вот они были носителями. У родителей, как и сейчас, времени не хватает. Они воспитанием занимаются, они одевают, ходят на работу, и в те времена казак там служил. А дед с бабкой, вот эти самые были люди, которые вот передавали все вот это. А у нас, к сожалению, вот это сейчас, сейчас дед с бабками кто живет? Да и очень редкие такие люди. А вот у, и, и эти люди, у них был жизненный опыт, они уже знали, то есть, например, там, сейчас бабка пирожки печет, ну-ка иди сюда, внучечка, оп, ну-ка давай, вот так вот, бери, бери, то есть, и потом э, получается, что и раз вот этому научилась, ну-ка иголчик то есть в жизни все пригодится, мне бабка так говорил, учи, Саня, а в жизни глядишь, что ты пригодил, и бывали потом моменты, когда все, вот она, это пригодилась, вот это вот воспоминание.
1: Начинай
2: А, раз вспомнить, что э, надо приехать сюда. Значит, ну, мы сейчас в Нываинском находимся, но вот э, известно, что Алексеевский район стал, наверное, самым популярным среди фолклористов э, обеих столиц. По части приехать, записать песни. Вот, хотя есть другие прекрасные районы, там и там, Даниловский весь взять, и, там, и Михайловский, и Фроловский, и там Серафимовический район, тоже песенников много, там, там Глузновская. Вот как считаешь, почему именно вот в Алексеевске так зацепило всех столичных? Потому что это бли ближе ехать или потому что что-то такое? Дело в том, что у нас так вот
0: получилось, что очень много известных исполнителей казачьих песен. Они были жители Алексеевского района. Ну вот так получилось. Но это вот моя такая версия. Потому что э, вот Алексеевская была окружной станицей. Это вот сейчас Урюпинск, а до 856 года Алексеевская была окружная станицей. И вполне вероятно, что как бы, люди, которые, вот они все были и Титов, и Сидоров, и, все, и Сысоев, и Минаев потом. И дело в том, что и я тоже отношусь, некоторые, знаешь, говорят, вот Титов пел так, а вот Минаев почему-то не так пел. Жизнь должна быть и у того материала, и у этого. Он же, Минаев, был такой же житель станицы Узбузулутской. Но не пел он, как Титов, но у него не было, может быть, таких данных, ну вот. А во-вторых, во во вот когда выясняется Минаев, он говорит, я там без отца был, а, а э, этот Титов был как бы с отцом, понимаешь, вот здесь эти очень такие важные моменты. А во-вторых, во э в семьях тоже была своя какая-то вот такая ячейка, где там определенные песни. Казаки почему узнали песни? Они служили в полках. И В полку приходит, а в полку говорят, там специалисты по музыке говорят, так: ну вот песни там, из-за леса, копия мечей, да. Ну, ну-ка, я с Яминки. Ну-ка, давай, заигрывай. он раз, так, с Алексеевской, а там уже по-другому заигрывает, Все, на все 6 километров, а играет по-другому. А в войсках брали вариант один. Берут. Вот выбираем вот этот вариант, например, Ларинского хутора, и все 500 с лишним казаков со, это, казачьего полка, все учат вариант, почему они как, вот, в фильмах показывают, собрались паучанина и заиграли, они три года служили и <laughs> песни те и им было как бы вот, ну как бы... Проще, вот в том этот вариант, сейчас вот мы тоже собираемся там, в Михайловском районе, песня раз, она немножечко так, немножечко по-другому. Но если там вот с Игорем недавно, Кирилловым тоже мы встречались в этом, и из-за леса запели, московские ребят были, но мы как в полку, мы ее спели все, как вот, как она, ну как, как вот, как будто мы ее всю жизнь пели, эту песню. Вот это вот получается, вот, в такой манере в этой казачьей. Вот. И в, в, говорит о том, что а пи, песня, она это, ос, это основа была. У нас информация, да, сейчас там и телефоны. А в те времена человек запел песню и вспомнил о родине своей. Потому что вот однажды даже слышал выражение, говорить одна из радостей на земле, Бог человеком это, говорит, спеть с другом песню. То есть запел и все. Но еще был очень важный момент, про него не говорят, дыхание казаки ставили педи. Сейчас в некоторых, вот, показывают частях, спецназе, тоже начинает Не надо изучать гимнастику цигун, там, дыхательную. научись правильно петь, у тебя будет, а для войн дыхание это было необходимое. И поэтому вот, вот такая тоже методика, почему казаки пели, ну, вот это вот развитие дыхания, и, во-вторых, вот это вот сама, сама ну, вот это вот, то есть воспоминание, как рассказать о подвигах, о своих, ну, там можно почитать, ну, а можно песню заиграть, и там дело было под Браиловым, да, и его, ага, были казаки на полтавском э, поле, некоторые спорят, говорят, были, не были, а у нас песни мы пели, дело было под Полтавой, дело славное, а как дрались мы э, с врагами, под знаменами Петра Семеновича.
3: Да, Пушкина,
2: Пушкина спросили, у казаков в песне одна дата, а у историков другая, кому верить? Он сказал, верьте казакам, у них в песне правильность.
0: Дело в том, что есть такое понятие цензура, да? И цензура может сказать, ты вот этот вот напиши, а ты вот это не пиши. А если вот под городом Браиловым, где по ошибке слышали эту песню, там царь бронил своего брата за то, что они там подкоп делали, взорвали и людей своих, считай, побили. В истории практически этого не найдешь даже если мы изучаем это Браиловское сражение, взять это крепости, там день написано, что наш сделали подрыв и погибло большое количество, особенно казаков. А в песню донесли правда. Она не говорится о том, что это какой-то яркий пример, но в то же время это очень много казаки вот и в современной сейчас, понимаешь, у нас царь очень большую роль, вот мы говорим сейчас о казаках уже, которые когда мы были государевыми людьми уже так сказать, потому что некоторые путают, когда говорят там казак средневековец совершенно другой человек был, а уже когда человек, когда мы были уже регулярным войском Российской империи здесь это уже вот другая такая, такой наш уровень И когда да, мы уже служим, служим государству, да, правильно сказала от, от Петра Алексеевича. И вот эта роль царя, руководителя, то есть царь для нас был это как атаман. символ, как атаман. Он сказал, "И ты наш командир, мы твои дети. И вот когда есть атаман, атаман, но царь это был атаман атаманов. И одна из причин, когда вот все события 18 -го года, когда не стало царя, и здесь казаки, они очень, в политике очень слабы были, вот именно в политике. А когда не стал и вовсе человек самодержавца, которым 300 лет мы служили, да, кто тут уже сейчас нужен царь.
2: Ну У нас есть там... Ну, я говорю,
0: вот я говорю, это вот основа, когда вот мы тогда стариками, еще деды были, они говорили, говорят, кто на царя говорит плохо, прям сразу бей по мордам. Нельзя допускать, чтобы о Боге, если кто-то говорит там, начинает, прям смело бей в лоб. Потому что ты, это оскорбляют. Ну и домик заботится. Ну сказать. вот и я говорю, нельзя. да. То есть не позволяю говорить плохо о царе, не о, о Боге, о религии твоей. Если это есть,
2: ты. А, Дайте, ты упомянул, казачий спас. Вот есть два мнения, что это все совершеннейшая легенда и выдумка, ну и, соответственно, те, кто это защищает. Вот, есть какие-то реальные доказательства того, что была такая система, которая была вот там во всех войсках? Или это какая-то родовая вещь? Нет, это,
0: это были, ты правильно сказал, это была внутренняя родовая вот такая, э, как сказать, ну, у каждого рода есть какие-то там, кто-то там кузнецы, кто-то там корзины хорошо плетет. А эти люди, которые были, они вот, ну, как сказать, он это профессиональный воин. Причем не, не даже скажу больше, воин-убийца. Вот так сказать. Киллер. Ну, то Киллер. есть, это мы так говорим, ну, профессиональный воин. То есть который ты когда мы вот на семинар приезжаем там все идет то есть покажи прием Он говорит, показать прием это не надо тебе глаз выбить но я же это не буду делать хотя в той ситуации когда где это применяется там это нет, сделать необходимо ну, вот я не говорю что это было вот прям вот повсеместно нет вот в хуторе титовском вот у, я встречал у них Дед был, вот у них родовой был, они, Пономаревы фамилия. Дед звали Кочка. Почему Кочка? Он, говорит, был такой долговязый, такой вроде неуклюжий. Говорит, уж он свернется за Кочкой спрятался. Его звали Кочку. Значит, почему? Значит, он в кулачках не участвовал, потому что убивал. То есть ударил человека и... Проломил человеку грудную клетку, то есть, потому что он не мог больше никак, как вот, были кулачки, говорит, он в кулачах не участвовал, говорит, стоит в стороночке. Очень большие познания у него были в травах. И вот он говорит, я могу, то есть, пройти в неприятельский стан и сыпнуть травку в котел с едой, на утро этот полк не поднимется. То есть, это люди, вы сами понимаете, какие это были познания. То есть, он, в общем, вера, вот эта вера, как правило, это у них была внутренняя какая-то вера. То есть, как бы они, они ходили в церковь, но внутренняя, вот, то есть, как бы такая оберегающая Хотя я не знаю, вот это я не знаю, ну, говорят, были какие-то посвящения там, и я считаю, что внутри рода как-то все равно эти данные передавались, и тем более они были очень внутренние, там еще внутренние были, когда ты не только постиг систему там броска, но и в то же время ты можешь просто там взглядом там, остановить ли, или там, то есть... Но это, это уже суперпрофессионал, это, это человек, как сказать, это диверсант, это разведчик, эти люди, которые были, как бы, они были в войсках, но они выполняли функции, вот такие разведыватели диверсионные, то есть надо взять языка, ребяточки, вперед, вот, на Кубани пластуны были, но у нас их, как таковых, пластунских не было частей. У нас в составе Дона. Особенно они себя проявили, в война с Кавказом, когда была.
2: Ну, пустуны же считалось, непрестижно попасть. Только если коня нет, тогда в Пустуны.
0: Нет, это опять, это же он он, знание его, он идет, ему все равно служить идти. Но ему говорят: мы род, наш род, пономаревох, мы подготовили вот эту Ивана. И вы его можете использовать, там, шашка рубить. Но вы его одного пошлете, и он больше беды натворить, чем вот это. Когда, например, на Кавказе, да, надо там убить у него там их ихнего. Как это сделать? Вот так вот делаем. Отпускали казаки бороду, учили язык. Ночью приходим, идем, нам там ночью встретились мы. Шанды-манды, манды-манды, ответил, да, например, я по-чеченски. Приходим в дом к этому камаму раз... Все, на утро мамы нету. И ушли. То есть, выполнение специфических вот таких вот, я не говорю, что это было повсеместно, но, скорее всего... Многие, некоторые сейчас, вот и публикации, конечно, приписывают много и вымосков, когда там они под брюхом у лошади как-то бежали, некоторые там какие-то крылья у них. Я, не, я вот в это не, не знаю, я в это не верю. Всех. Мы на семинаре были. Нам человек, который занимается, он нам быстро, ему вот с Дмитрием ехали, я ему рассказывал. Он говорит: камыши, казаки лежали с тросточкой и дышали. там, Он говорит, пошли ныряй на 2 метра. <смех> Он говорит, метр, тонна, 2-2 тонны на тебя давит, посиди там с этой стросочкой. Очень много вымыслов, когда они там есть места, там сидели, дышали через трубочки. Но то, что именно вот моменты грамотные. В войну вот у меня знакомый тоже, Степан Петрович, отец лежал в госпитале, привезли немца раненого и хирург стоит и говорит казак как -то, распластал то есть он был он ничего не может сделать он крови исходит то есть от уха до мизенца он был <связь> порезанный это мог сделать только человек который знает не просто ножом вдарил а он сделал так что он, он не жилец то есть он исходит крови хирург стоит что он сделать за что он не успевает ничего сделать. И сейчас современные, то есть, например, там, в те же самые сейчас у нас и казачьи и сводные отряды воюют, и в Чечне участвовали, то есть были люди, которые могли, то есть она не говорит, что эта система, она может, вот я, вот недавно герои представили, да, там, бурят, да, 40 человек зарезал. Понимаете, это как, это как натренированный человек, что, какие у него познания, чтобы взять и зарезать 40 человек. Ему герои России дали, он еще там освободил. То есть у него, эти, значит, у него есть эти вот такие познания, такие, как бы сказать. Он там показали вот такой маленький и 40 человек зарезал. Проник один некоторые вот, вот есть, как она, эта книга называется, она «За други своя» или все о казачестве», вот, по-моему, эта книга, где там вот про этот спас более-менее как бы ну, как бы Адекватный. ну, про, по, по, я ездил на семинары у нас проводит, вот, семинары ну, здесь есть. вот и тогда за Волгой проводили, где приезжают представители спецназа, потому что очень э, им как бы не в том дело, методика сама. То есть, например, там переправиться через речку, ну да, сейчас какой-нибудь стуль, что-нибудь ищем. Он говорит, да не надо этого делать. Там привязал вот определенным узлом, штаны завязал, он вот как поплывок, и ты плывешь, и как бы не надо этого делать, ничего искать. И многие приезжают на семинары, где там, например, там же не только идет, там и разговоры, там что же тоже философия, очень такая, она это важная. Надо молитвы тоже, то опять вот, видите, возвращаемся, надо молитвы знать, как себя защитить. Ну, вот, например, он ночь, снег, а надо ложиться спать. Ну, как надо? Ну, вот молитву прочитал и вокруг как его человек не замерз рядом замерз а он не замерз почему чего у него кровь другая то есть вот эти познания они и как правило люди они ну то есть он израненный весь но не убитый то есть его невозможно вот именно там можно отравить его там например это но убить то есть, там, например, пуля летит, и она, то есть, ему ранение делает, а убивать не убивает его. Это тоже какая-то есть, ну, как сказать, я тоже слышу об этом, но я не знаю. То, то есть, как типа на него там рубашку Божию одевали. Но и, вот это и не знаю, что может быть есть она, а может быть
2: действительно она.
1: Начинай запеку.
2: Ну а вот интересно, песни э, являются, допустим, где-нибудь частью казачьего спаса.
0: Ну, песня, да, <связь> конечно. Песня, она же еще и подобает, определенный, задает определенный ритм, определенный, как вот мы. Это как бы <связь> интересно было, он говорит, на охоте, да? И, <связь> собак созывает труба, музыкальная труба. <связь> и Он играет там си -бемоль. И собака бежит к нему, он на трубе играет, то есть какая сила звука, ну вот, так и здесь, то есть определенный набор слов, ритм песенный, он, конечно, поднимает, у казаков были эти, не зря эти песни все они, для поднятия боевого духа, для, как сказать, ну, для оценки, вот, то есть, ну и во-вторых, это все-таки мощь, когда звучит песня по фильмам, да и так, знаете. То есть это, когда много людей поют, это, это вот создает впечатление единения. Когда люди вот поют, там, например, вот на фестивалях, там, в Москве были, когда собираются там Россию, матушку Россию заиграли, это какая мощь все люди, люди даже просто попадают. Мне не, однажды приходилось быть, я вот то есть, как бы рассказать о том, что ну, были показательные выступления, приехала там казачья сотня одетая вот в Рюпинском районе, и нас вот так вот вывели вот на поляну, говорит, ну, тут вот сейчас вы постоите, и пошла лава на нас, то есть мы люди современные, никогда это не видичи, и вдруг, когда вот эта лава пошла, знаете, ощущение до сих пор вот такой вот незащищенности, и вот такая мощь на тебя идет, это вот как вот по старинке лава, идет казачья сотня, Свистом, с гиком, все как положено вот. И мы, вот такое ощущение было Что действительно не, Хотя бы там и Встречаемся, и там какие-то были Моменты такие вот Знали, что об этом Но когда это вот на своей шкуре Они до нас еще не дошли но Мы не побежали, но нам было не совсем Вот, я представляю, если То есть, как бы неприятелю, это же тоже вот это вот, когда... говорят
2: Платова попросили в Англии показать, что такое казачья лава всякий высший свет вот. сделали небольшой такой постамент для тех, кто будет в этой лавы, и говорит, что потом было очень много обделов
0: но у нас этих обделов не было но эффект, я говорю, очень и очень потому что, во-первых Холодное оружие, да? Она же не просто там шашка, да? Она же там освещалась в церкви. Она была, как сказать, ну, тоже это орудие для, убий... для убийства. Она убивала, это шашка. И мы когда ездили, вот, рубка лозы, ну, вот у нас соревнования сейчас, сейчас уже как-то тоже вот это все, это, вот. А тогда ездили, приехали, а он говорит... А шашка должна быть своя в Афровском районе, соревнований. Мы взяли, парень служил у нас алексеевки Николай Муравьев. Он служил в конном полку два года, в центральном клубе, советской центральный клуб российской армии, ну, советской армии. Так, так, так. И вот, он два года там рубил ее, вот. Ну и тут мы и даем ему, а он приехали, а он говорит, а у нас атаман был Валерий Петрович, а у него шашка его дедовская, 904 года, но он говорит, кто даст шашку? Да никто, он говорит. Ну, бери мою, говорит, сломаешь так, что теперь сделать? И вот он, когда рубил этой шашкой вот этой 904-го, а там он работал шашкой 35-го года, условно, кавалерийский клинок, там он их, за два года там этих, сколько этих показательных выступлений. Он, говорит, вот тут я рубил, говорит, не, она никогда так, вот та шашка, как вот эта работала, говорит, никогда я такого, сам был, говорит, я в шоке от того, как вот эта шашка, то есть вот 904 год то есть это шашка которая была ну
2: ну, они разные модели были, там их ну, тоже и ругали. Там, ну,
0: модели да, там живышь, да, и кавказские были, эти, и волчок, и вот этот вот. Ну, в основном основном шашка, ее, че, почему шашка? Шашка это была. Нож. Длинный нож. Ну и да, она это так и переводится с шашхой, это как бы вот такой длинный нож. Вот. Ну а дело в том, что у нее степень применения была, ты понимаешь, она рубит, а колоть. Если сабля, на и колет, и рубит, то шашку только рубил. И поэтому, сам понимаешь, у него рубанул, и не надо больше, чтобы больше этих было никаких вопросов. А, а, а рубили вот мы, я говорю, вот и с Николаем, он говорит, ты добыл да В лайв рубили вот так вот. Угу. Другие, не, других не было вариантов вот таких. То есть вот он идет, лав идет, и он вот идет, и вот так вот он. Вот что сюда попадает, то и рубит. Но дело в том, что многие были, ну, не многие, а были левша, который в момент того, как мы с тобой сходимся, он руку переложил и заходит. А вся конница мира рубила тоже так же. Вся французская, вся германская конница. Вот только так рубила. И когда он к нему заходит, с левой стороны, он практически. Ему надо, чтобы ему у тебя рубануть, ему надо коня вот так развернуть, вот тут, вот отсюда он тебя тогда зацепит. И вот казаки часто использовали. Вот именно выигрышный момент. Григорий Мельев. Да, да Гришка он же, когда пришел в войска, даже в книге мы читаем у Шоуху, и, и когда там Мунтер говорит, а да ты левша, что ли, Ми, а он же так и левша, был же там его. Он же левой рукой крестился, ел, и пантеле проковчи его за это там ему тумаков вставлял, вот, и когда он пришел, он говорит, тутер, да это кладезь, милый мой, да ты что, да это вот момент, и он ее вот это научил, этому, ну, то есть ты, переваживает руку с этой стороны, и заходит, тебе вот, или, больше остается лишь при скорости коня, то есть там, шансов нет, вот это вот казаки использовали, вентиль был знаменитый, когда, вот, и сейчас рыболовная снасть Рыбе, шансов нету оттуда выйти. Туда заходишь, а оттуда все. Так и здесь. Круговая вот это была тоже. вот, Но ну, это в те времена. А так вот первоначально. Почему казаки всегда умеют плавать. Умеют на лодках. Вот эти наши знаменитые долбленки. Я вот сейчас вот бывает. Бывает когда момент, потому что отец прежде всего научил меня Потому что на этой долбленке, ну, как сказать, надо... да? она, она во-первых, во да. неустойчива. Во-вторых, там расстояние до, до воды. воды, там вот, вот чуть качнулся, и уже да, все. Было, да. вот. И тут только работали, только одни, работают руки. То есть, если у тебя корпус, тебя начинает раскачиваться, и раз-два качнулся, ты перевернулся на это. То есть, все было, вот, сено косили. Это то же самое были. То есть, навильник, правильно, навильник, да, вот, например, там... Можно взять навильник, и половина этого вот, все рассыпалось. А можно это потом все использовалось в том же самом, что там, там штаковом ударе или там где-то. Понимаешь, вот как вот сражение, да, он, например, человек 8 часов находится вот в такой битве. Это какое, какая спортивная подготовка. Да, боксер у нас вышел, три раунда по, по 5 минут, и все, его понесли. Все, он уже практически месяц ему надо восстанавливаться. А этот человек 8 часов. А если он воевал, там, например, там 10 лет, да, как воин были, там, 7-летняя война, и он практически каждый день махал, это они там должны были быть. Многое вот это вот именно момент, и вот чего вот этого не хватает, и в спасе надо берут момент, когда ты расслабляешься и когда ты находишься, так сказать, в боевом ситуации. Он руками обхватил. А он говорит, начинает сопротивляться, он говорит, наоборот, расслабился. Он так расслабился, он раз, и у него скатился, чем сильнее жмешь его, тем сильнее. Понимаешь, вот эта вот степень, вот это вот именно шашки, когда надо раз, а остальное время эта шашка летит, и рука практически. Кто, если хотите попробовать, взять морковку, обыкновенная морковка, да, я вот часто бывает говорю, морковки потрите ее, одну, вторую, третью, раз, Одну потер, все, рука тратится. А вы не напрягайте ее руку, вот она как рука идет И вот она раз и трем, трем, трем трем Ну, как только в напряжении все Это уже, это, это проигрыш То есть, и вот здесь, вот этот момент Вот он Очень, наверное, используется Людьми, которые там весь день В сражении, да, там, там Руби, там, копьем Ну, а со мной, конечно, копье, это ее тоже Про нее забыли, про Данчиху. Пика. Пика, да, Данчиха. Это очень грозное оружие. У казаков это же самое было легкое. У этих, у этих там тулаты были прикрывали. А у казаков у них практически ничего не было. Не За, не защиты было. никакой. Не. Не было. То есть это считалось как легкая, легкая кавалерия.
1: Легкая кавалерия. Завет, привет, как берут, а э. это
2: казачьи песни, которые мы сейчас знаем, да, они пелись и рождались развивались все-таки в, ну, в, в, в те эпохи когда ну, более ничего не менялось да ну то есть вот шашкой там воевали там ну, условно говоря там холодным оружием да там со mm -hmm. времен Степана Разина там грозного там, mm -hmm. до 900 какого там 14-20 года да? mm -hmm. вот и соответственно как бы и песни они не сильно менялись менялись но не сильно да вот. а сейчас, ну и хранили их. А сейчас время поменялось так сильно, кардинально вообще все поменялось. Ну да. И вот как ты считаешь, как бы песни должны тоже измениться? Или все-таки эти старые, они выживут и в этом мире?
0: Понимаешь, you know, вот их не зря песни, например, казачьи, они есть бытовые, да, а есть, так сказать, исторические. И вот эти, я думаю, что историческая вот эта песня казачья, она в любом всегда сохранится. Сейчас многие ребята исполняют песни, я даже иногда и не против того, что исполняют песни, которые, они не казачьи, но о казаках там, сейчас много таких и в интернете, и ребята на горбошках играют, вот. Но вот эти исторические песни, которые были веками, и которые, я опять говорю, они без цензуры, без всего, и они говорят, я думаю, что эти песни однозначно сохранятся. Хотя многие стараются эти песни, как бы их... Да, это там протяжная, там она это... Там, ой, 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 ничего не поймешь, там что они говорят, понимаешь? Но это, вот эта песня сохранится процентов, Потому что найдутся люди, найдутся казаки, которые вспомнит, а, я вот раз, а, бабка играла эту песню, все, дед это играл песню, она как вот, как вот где-то оттуда как-то выйдет из этого момента, вот, а, ну, то есть, бытовые песни были, это внутри дома, правильно, опять там, ну, опять же, то есть, там, обрядовый, не обрядовый фольклор, тут, есть такие, то есть как бы, но основная это историческая, если есть э, упоминание в песне о каком-то историческом событии, историческое место, место сражения, упоминают там царя, там Николая, там вот эта песня и, и относится к истории, а история любовь, ну понятное дело, что вот там, например, история там Петровская, до Петровская это там тоже, это пусть это ученые там, но это уже не исказишь, если там можно там, как там Романовы там что-то исправили там, в истории понятно сейчас многие об этом говорят, то здесь ничего не исправишь. Если это было, значит было, и поэтому вот эта песня выживет. Пусть там не будет, найдется, родится, появится и вдруг вспомнит о том, что вот это была. То есть историческая песня это история. Если ты это не знаешь как ты можешь потом, кто в твоих подвигах, например, там вспомнит, да, а вот мы эту песню заиграли, ага, они вон тоже так же практически в окружении в этом, в таком же находились, и врагу не сдались. Вот это будет песня «Жить», потому что найдутся люди, которые однозначно, пусть там один-два, а может быть и больше людей, которые это в любом случае, потому что именно вот это самое важное, можно петь там о женских ласках, можно о красоте петь, но вот эта песня – это основа. И почему она всегда ценится? Они собирались, как рассказать? как рассказать? Вот песни исполнили, дети сидят, которые, и там внучат, и все они, о, глянь, то дед мой где был, правильно? Мы на Кавказе 60 лет воевали. Почитай, где что, только лишь одна там казаки что то обрезали кого-то, убили там, то кого-то, то кого-то, то
2: кого-то, кого понимаешь? У меня последний вопрос, наш традиционный для нашего канала, что для тебя фольклор тремя словами? Вот какой-то прилагает может быть, там или существительное? Что? Фольклор. Вот? Тремя словами. Тремя, три, с... слова, три
0: слова. Три слова. А. Это закон. 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 Надо жить по закону своих предков. Так, это первое слово, закон. Закон. Во-вторых, я бы сказал, любовь. Это вот без нее никак. Ну и закончу, это вера. Все. Больше. Вот <свят> учили мы, у нас есть фольклорные материалы. Человек неграмотный, а духовные стихи исполняет. А ребенок уже знает, кто такой Богородица кто такая. Это же была система. Он неграмотный, а его в мир вводили и познавали эти с этими. А я говорю, вот я, вот она, вот эта дорога, вот она, дорога идет. Мне 40 дней исполнилось. Я тут родился, вот я ревнование И бабка пешком взяла сына и, и э, дядь Леша мой крестный, и соседку. И вот тут берегом Бузулук, я сносил меня, и сюда. В те времена это все было под табу такое сказать, что это. И все, и она насходил, меня крестила, принесла и говорит, все. Все, она, она выполнила свою миссию. И потом научила молитву Отчина наш. И я с этой молитвой, Отчина наш, вот всю жизнь. Вот, она мне всю жизнь, всю жизнь помогает. Потому что. Я не говорю, что я там вот прям вот. И даже как-то вот бывает у вот человека там лоб бьет в церкви, там молится. А ведь я иногда вот, может быть, это и греховно, но я как-то смотрю на него с подозрением. Ты пришел в храм, тебе не нужны посредники, мне вот не нужны. Батюшка, да, батюшка там исповедовал тебя, причастил. Я пришел, мне бывает иногда, ты что тут стал? ты вот сюда перейди, ты вот тут вот мешаешь. Я говорю, вы мне мешаете. Я пришел общаться с Богом. Я в Дом Божий пришел общаться. Молитва «Отче наш» это вот для меня она в те времена, там, советские времена, я ее знал. Я даже на детском утреннике приехал от бабки, детский утренник, мне дали стишок, но я решил немножко, как это вот сюда, и начал читать «Отче наш» Деду Морозу. И Дед Мороз такие глаза, мать пришла, говорит, Нина Семеновна, что-то мальчик у вас, наверное, у бабушки был. Она говорит, да матери был. Ну вот пусть он эти стишки больше не читает. И мать говорит, а мать тоже она как бы объяснить, а для меня это было как бы, ну я, я с четырех лет я читал, отец у меня учителем был, и он я писать не умел, а читать читал. И приехал, в 4 года вот к бабке приехал, а бабка говорит, о, милый мой, тебе уж пора. И вот это вот наш научила я ее вот хожу по комнате, это отче наш читай, мне это интересно, тем более там вот эти, все эти слова было. А потом уже и в армии служил, и сейчас вот э, надо у... спать ложись, прочитай, и утром встань, прочитай. И, и уже хотя бы что-то, немножко. Ты я еще раз против, если мы, вот казачество, с, с, с православной церковью вот так же будем, мы сами, вы сами, результата, Кирилл, никакого не будет.
1: Место не находило, волли, ево-л-ле-ля-ли, места не находил, В балалайку играл, волли.